0: Olhar.
1: Bem-vindos a um certo olhar. Uma conversa na Antena 2 com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, Frei Bento Domingues e Luís Caetano. Hoje, para a Igreja, perder as mulheres é muito mais grave do que foi ter perdido a classe operária no século XIX. São elas que estão na linha ascendente das sociedades modernas. Não é provável que gostem de ser emancipadas na sociedade e subordinadas na religião, não vão tolerar serem consideradas espiritualmente menos dignas que os homens para os ministérios ordenados. E já não se satisfazem com as desculpas teológicas utilizadas para justificar a sua exclusão. Elas também têm as suas teólogas que passaram a pente fino tanto a história como a argumentação dos documentos do magistério eclesiástico acerca das mulheres. É uma crónica de Frei Bento Domingos que está no livro Francisco O Papa que põe a Igreja a mexer livro organizado por António Marujo e Maria Julieta Mendes Dias, As Crónicas do Público, 25 anos de crónicas no público de Frei Bento Domingos, e há várias crónicas sobre a temática da Igreja e das mulheres. Até porque esta, de que acabei de ler um certo é de 14 de março de 1999. Como quem não quer a coisa, já lá vão 17 anos, e se calhar não mudou muito nestes 17 anos, Frei Bento Domingos.
2: Eu acho que... Espero agora ver das conclusões sobre a família As voltas do sino sobre a família uhum. Aliás, nós Somos Igreja Quero organizar um debate sobre isso Mas há uma coisa que eu, eu sempre me espanta Ainda durante este tempo agora, Pascal Sempre me diverte É que quem safou O movimento cristão Foram as mulheres Porquê? Porque os homens, quando viram a coisa mal parada Jesus insistiu muito com eles Que não havia nada para ninguém Mas quando eles viram que aquilo acabou mal Puseram-se a andar E as mulheres é que foram ao sepulcro É que foram ver, que, ver Ao fim e ao cabo inquietas com, com o que estava a passar E Jesus Eu acho uma coisa absolutamente espantosa Eu acho uma coisa espantosa É que as encarregou De evangelizar os apóstolos e de dizer aos meus irmãos este e aquilo e aquele outro. Ora, a primazia... Porque reparem que o testemunho na sociedade do tempo judaico em que viveu Jesus, o testemunho da mulher não valia, por elas não podiam ir sequer ao tribunal testemunhar porque elas mentem, não é? Então Jesus põe nas testemunhas do seu processo e testemunhas de tudo que lhe acontece encarrega as mulheres disso. E depois, quando os homens organizam a igreja, voltam ao esquema antigo e, mesmo que se havia uma igreja muito forte, a da Maria Madalena e outra do discípulo amado, que depois se integraram na grande igreja, mas, uh, mas nunca mais tiveram coragem, mas eu, eu ponho sempre um problema, ao longo dos séculos... Os mosteiros, não só beneditinos, de muitas congregações, eh, governaram-se por elas mesmas, não foi pelos homens, foram elas que se... Mas, como só não tinham a, a possibilidade de presidir a Eucaristia, então ia lá o, o homem para presidir. Mas, porque é que elas não podem presidir a Eucaristia. Dá-me sempre uma vontade de rir enorme.
1: Mas dois mil anos de questão assim colocada, então, quando é, é que chega a altura da mudança?
2: É, é, é eu também penso nisso. Mas eu creio que... Uh, e o Papa, uh, este Papa, é assim. Este Papa, vamos então. Uh, o que é que quando este Papa as coisas é estão assim de doutrinagem e tal, ele não se mete muito. Ele diz, uh, aliás, ele disse uma coisa genial num pequeno grupo de Estados Unidos, que estavam reunidos católicos e protestantes, e de igrejas que não eram assim muito significativas, pediram-lhe uma opinião. E ele disse, olha, é melhor começar o ecumenismo assim na base... Porque se começamos por os teólogos Vai vir o fim do mundo e ainda não está concluído é, Quer dizer Fazem tantas distinções De distinções disto e daquilo e daquele outro E é necessário conservar O depósito da fé e tudo isso Que é, Pertencem quase todos À indústria de conserva E, e isto é, 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 é Trágico porque diz, ah, Jesus não ordenou nenhuma mulher E ordenou algum homem Digam onde? Quer dizer. Mas. Ai, mas. Na, na, na última ceia. Na última ceia. Estavam mulheres também. Tinham que estar. O problema é que. Criam-se assim esquemas. Já de dominação, logo. Na, nas segundas e terceiras gerações. Eu creio. Que este Papa ainda não vai poder dar a volta completa. Mas vai criar. Uma, como eu quase quero dizer, tirar tantos, tantas tilhas ao suco ao socolo, não é? que ele vai cair, porque não dá, não dá, as pessoas por, por serem mulheres não podem presidir a eu queria mas como? Por isso eu ponho as crianças todas, miúdas e tudo, é a, é um bom, à volta não? do altar, Enorme. sempre é
3: celebrar
2: comigo.
1: É o grande desafio é. da, do Papa Francisco no que diz respeito à organização da própria Igreja?
2: É, sim, senhor. Porquê? Porque imagine que as mulheres faziam greve na Igreja. Que era? Não havia missa. Hã? <risos> claro, mas, é, mas é uma coisa que, que é impressionante. Porque, primeiro. Uma coisa que se percebe é sempre as místicas, as mulheres místicas. As místicas é aquela gente que nunca pode parar, que avança sempre, vai sempre mais longe. Não, é, não são não as beatas. É, não as beatas nem as invasivas, não é, não é as alienadas, quer dizer, isso é outra, é outra loiça. Mas o que é importante são aquelas pessoas, como a Teresa d'Ávila, mas não só, que estão sempre noutra, percebes estão sempre a ir mais longe. Ora, isto... E ela chegou àquela declaração uh, sobre Jesus. Mesmo que eu não fosse para o céu ou me condenasse já ao inferno, eu gostava na mesma de ti. É, é, é uma coisa absolutamente... quer dizer, a gratuidade absoluta do amor e tudo isso. E eu creio que é importante uh, o problema das mulheres por causa do seguinte... É que a humanidade, como dizia o outro, aconteceu que na narrativa bíblica descreveu o ser humano homem e mulher. Portanto, está aqui uma infidelidade de fundo. Quer dizer, é uma infidelidade de fundo. é Os dois lados da condição humana, não é? Quer dizer...
1: Infidelidade ao obscurantismo, um dos últimos basilares no que a Igreja diz respeito, que permanece, Luísa Schmidt. É uma batalha que a Igreja tem que enfrentar? Os, os fiéis, os católicos, serem eles próprios também, uh, tomarem essa iniciativa de desafiar a sua Igreja?
0: Eu acho que é um problema muito complexo. Uh, por um lado, uh, eu julgo que uh, passa por outras coisas e gostava de até de ouvir a sua opinião do, 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 Frei, do Frei Bento Pingo sobre isso. Eu acho que a Igreja nunca conseguiu lidar com as questões do sexo e do género. Uh, uh, tanto do ponto de vista ético como do ponto de vista doutrinário, como psicológico. não é E isso é um problema. É um problema que não está ultrapassado. E a mulher, na Bíblia, a mulher é vista também sempre como um, a tentação. Sim,
2: sim, ela sim, ela sim,
0: vem, sim. ela sai da costela do Adão, <risos> ela oferece a maçã, ela teve para parir uma criança, teve que ser dada como virgem. Portanto, há aqui esta, esta imagem persistente da mulher ligada a, a estes assuntos. É bloqueante. A igreja, não, não, é, para mim, é um dilema. Não, não sei, e gostava de ouvir, porque é que é tão bloqueante esta visão sobre a mulher e se ela não está a bloquear também isso. Portanto, há aqui uma... Porque depois, como diz o, o, o Frei Bento, por outro lado, a mulher está na igreja em tudo. Eu dava a dizer há pouco que não, não havia missa, porque a mulher é que muda as flores, a mulher é que, é que, faz, é que arranja o altar, a mulher é que, e que assiste, que, a mulher é que assiste, mais até. Portanto, há aqui uma... Hum... Uma
1: declaração de desigualdade.
0: Sim, mas... De subalternidade. Mas, mas, de qualquer maneira... Que é aceito. É excluída, portanto, a mulher está excluída do... do, do tanto das, das, de fazer missa e de, dos ofícios. Uh, mas isto também não é só uma questão de direitos. Isto não é só uma questão. É uma questão de poder, mas não é só isso, não é? Era isso que. Há aqui um enigma sim. por trás, que é a maneira como a Igreja olha e constrói, por um lado, essa, a, a imagem da mulher, e por outro lado, a forma como lida com o género e com o sexo. E isso é, é que está. que é um problema mais fundo que merece ser
2: discutido não, e debatido, acho, porque não é acho simples. Acho que tocaste no problema essencial. Porquê? Porque o, uh, o problema da sexualidade na Bíblia foi depois reforçado uh, no cristianismo com uma cultura uh, chamada dos gnósticos, que era a criação é uma degradação. E a última degradação é ser humano, ser sexuado. Aliás, na Idade Média também havia os cátaros que dizia que o melhor era acabar até com a relação sexual, porque assim não se reproduzia as neiras, não é? Mas há, portanto, algo que ligado, que de vez em quando acorda de outra maneira. Por exemplo, o poema sobre o Cântico dos Cânticos, e há poemas muito bonitos uh, disso, em que se acorda da alegria do encontro do homem e da mulher, sei, do, é do, encontro, do pois, encontro do sexo.
3: Eu, eu diria quase que a ideia de Deus como metafísico e a ideia da mulher procriadora como físico. Ou seja, o criador numa, num, num, num patamar. patamar superior e o procriador feminino, num patamar inferior. Uhum. Portanto, a ideia metafísica e física claramente é. em polos é. diferenciados.
2: Mas a gente esquece que, por exemplo, a noção bíblica de criação era a luta contra o caos. E por isso é que organiza em sete dias, não é? depois até descansa, a criação do mundo. É uma forma de organizar. Aquilo que não sabia bem o que era É a água, isto, aquilo e aquilo outro e eles fazem um mito, uma narrativa isso. Mas nessa narrativa Tudo corre bem Há logo a seguir uma outra narrativa Em que começa A tentativa de... uhum. Eu, A primeira vez que cheguei a Salamanca Em 57 a Estudar havia um, um, Nós fazíamos sermões no, no refeitório Para os monges Que os outros irmãos estavam a comer que era serem capazes de, de os interromper a comer e ouvirem outra coisa. E houve um colega meu que me ri muito, que fez o sermão, começou assim: é hombre es el pecado de Dios. Ele voy a vou a demonstrar por lá sagrada Escritura. Deus criou ele ser humano, pero se arrependeu <risos> E então vem aquelas narrativas depois, da de decadência e tal, que chega até ao dilúvio um Deus arrependido do que fez ora não é a mesma escrita não é a mesma escrita, são outras escritas porque a gente até faz, por exemplo na Bíblia uma coisa que o meu confrado que vive há 45 anos em Jerusalém, que é professor da escola bíblica é agora da Comissão Bíblica Internacional é uma das maiores autoridades na, na exegese bíblica sobretudo dos profetas ele diz que andamos enganados na leitura da Bíblia porque juntamos uma leitura da sabedoria que é universalista com depois uma outra leitura que é política, que é a libertação do Egito, é o povo de Deus, põe-se na boca de Deus aquilo que nós queremos que ele bater nos outros povos, é, é um Deus. Bom para o seu hum. povo, mal para os outros e tudo isso. E
3: também tem a ver com uma cultura. Isto milionária. é um bocado
2: dizer que essas, essa revisão total. Hum quando os biblistas foram convidados... Ora, é aí que
3: ia chegar precisamente essa é. cultura milenar de subjugação feminina que fez com que os, quem fez as revisões dos textos sim. e quem fez a atualização dos textos evangélicos e mesmo a tradução e, é, e, e, eram homens Era com homens. uma posição ideológica e uma é. posição de princípio claro. relativamente ao género e ao atualizarem, ao traduzirem, ao escreverem, ao revisitarem, ao reescreverem, como Sim, dizem é alguns, mesmo. deram sua própria posição. Ah, acrescentar. Sim, claro. Acrescentando, Claro, é? claro forçando, Exatamente. Elas... Portanto, como seriam hoje os textos evangélicos se os, os tradutores ou os, quem os reescreveu fossem Mulheres. Ah, mas agora já há é Bíblias feministas, não é? Sim, sim. mas a, a, feitos a partir dos originais, se a partir dos originais, se quem os trabalhou de início no, no século II, 3, IV. Se, fosse, se tivessem sido mulheres, provavelmente o resultado teria sido muito diferente. Mas agora, Eu até me lembro. Agora, só está, sim, me sim. só lembrar uma coisa, uma coisa muito trivial. Sim. Queria só lembrar aqui o sucesso de, do, do romance policial, ou, ou, não sei muito bem como é que é, O Código da Vinci, que vendeu milhares ou milhões para o mundo inteiro. Uh, muitos deles foram uh, leitoras femininas e teve muito a ver com esta, esta abertura. Vai -se estragar
1: o final de quem ainda não leu. não <risos> A gente já leu,
3: a gente já viu o filme. Mas, realmente, o Código da Vinci trouxe esta uh, abertura, este levantar do véu da possibilidade de haver aqui uma intervenção feminina forte, Sim, ou melhor, a partir uma de, de
1: manuscritos que foram encontrados. Uma
3: determinação feminina no percurso posterior a Jesus relativamente a todo o cristianismo. Portanto, há aqui, de facto, uma razão importante na divulgação e no mistério deste, de, 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 do sucesso deste livro que tem a ver com a petência enorme que todo o universo de leitoras mulheres tinham por se reverem numa cristã... Num cristianismo mais feminino Do que aquele que hoje uh, A igreja nos apresenta E eu acho muito interessante Tudo quanto o Freire tem dito uh, a... O seu posicionamento sobre isto Mas, mas também és E Eu tenho feminista. muita esperança em si Não, tenho
0: muita
2: esperança em si Explique-nos o que é isso de bíblias feministas A bíblia não, feminista não, não, É precisamente o que eu Acabou de dizer Que é uma tradução em que a opção de género é alterada. Uh, Mas repare, um
1: exercício é isso?
2: Sim, porque, repare, nós hoje não dizemos muitas vezes o homem, porque é, as feministas, pelo menos as minhas amigas, todas recusam que se digassem o homem, é o sim. ser humano,
1: Como, que um é grupo.
2: masculino e feminino. Ora, isto, mas, mas nas traduções, muitas que fazem, e os trabalhos que têm feito de exegese, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é uma coisa que é um avanço enorme. É evidente que muitas vezes as pessoas podem dizer que estão a, mutil, estão a alterar o texto. Mas há uma coisa que se esquece. É que uma coisa é o texto, mas a outra coisa é a hermenêutica do texto. O que é que levou a que este texto seja desta maneira e não seja daquela? Eu não são
0: só... os verdadeiros fundamentos que o não Deus é só um de método
2: ser. histórico ou crítico mas é depois também a hermenêutica e isto que significado tem? Ora aí há uma trabalheira enorme a fazer porque como uh, na sociedade uh, as mulheres reforçaram na igreja a dependência porque uh, às vezes, às vezes é um bocado ridículo Quer dizer, Às vezes é um bocado ridículo uh, Porquê? Eu, eu acho ridículo porque? porque Há coisas que estão à vista Mas querem uh, Por exemplo A devoção a Nossa Senhora É substituir Nossa Senhora pelas mulheres Quer dizer Todos os louvores para Maria Nazaré Nossa Senhora mas depois é uma forma de. diz isto, é, a glorificação da mulher. Mas é uma substituição das mulheres. Porquê? Porque uh, tem de fazer uma mulher tão especial que não tem marido, que não tem. ou tem marido, mas não tem filhos, não tem isto, não tem aquilo, não tem aquilo. Quer dizer, mas é que é aí é... Virgem. E nem é, está é na virgem. Santíssima Trindade não, é, é, não, mas é virgem é, é, A virgem essa já está bastante resolvida Porque a virgem era Depois é que fizeram um dogma Antes do parto, durante o parto, depois do parto Mas é, Não era isso, virgem era Rapariga casadoira Ainda não tinha casado Não era Ali o nome virgem não era O facto de não ter tido relações Ou, de, ou nunca ter tido relações era o facto de ser a palavra era a mesma para dizer uma uh, rapariga ainda não casada.
1: Eu diria que essa descodificação tem vindo a ser feita, mas não é, tem alastrado.
0: Não,
2: não, está, não, isso, não. Não, as, não atinge está, as paróquias. Está muito,
0: está muito na, inscrito na verdade matricial, não é? Sim, sim. Da, da, sim, sim, profundamente sim está profundamente inscrita. Está. Ainda não houve, no fundo, Descascar uma teologia isto. capaz de resolver. É. Portanto, eu, eu acho que concorda com isso Nada vai ah, mudar ou funcionar Enquanto tu, a igreja não pensar paz. Não trabalhar no género No sexo,
2: no feminismo Por exemplo, quando isso foi é, para a é ordenação das mulheres Reuniram os exegetas Qual foi a resposta deles? Ah, isso não é um assunto nosso Porque eles disseram Exegeticamente não temos nada contra uh, Como aquilo era clandestino Depois soube-se que foi essa a resposta, mas era a maneira deles dizer resolvam Sacudirem que não tem água. não há nada dogmático sobre isso, mas não continuou. continuou
0: e não é só uma questão de poder é poder, mas não é só é isso que eu acho aqui um enigma ah, também sim, são representações são as representações simbólicas representações são muito fortes sim Poderes, poder dos símbolos ordem
1: também poder
0: no
2: sentido de sim, poder e ordem. Os cargos mas é, mas é que o que de... é? é é. o poder dos símbolos é muito grande o poder dos símbolos é muito é. grande não, o poder simbólico é, é, não é um poder económico, não é um poder É um outro tipo de poder aquilo que as pessoas, eu diria assim, os macaquinhos que as pessoas têm na cabeça. Porque isso é muito. É, é isso, É, é, é. E, e depois o ligar é, à mulher. E depois também são os homens que abusam disso. Porquê? Porque quando lhes interessa, a mulher passa também a ser instrumento. Sob o ponto de vista erótico, não é a parceira. É única é para fazer propaganda disto, propaganda daquilo, então elas servem. Quer dizer, é um. um... O tal Cântico
1: dos Cânticos que é,
2: O Cântico dos Cânticos é um, <risos> poema lindo, um poema lindo.
1: Muitas vezes a igreja convoca as mulheres enquanto grupo ah, para reflexão. E tiveste essa experiência recentemente, Luísa Schmidt?
0: Sim, muito recentemente fui falar, fui, tive, fui convidada por um grupo uh, designado Nós Somos Igreja para falar na Capela do Rato, uh, que, é, uh, que é coordenada pelo Pato de Lentino, que aliás lá estava, uh, sobre as mulheres e o ambiente. E foi uma sessão muito interessante, portanto isto é um grupo dentro da igreja que tenta discutir estas coisas todas, vejo, não é? Não, mas vejam
2: o, o título do grupo nós também somos igreja, que já não há nem igreja, a pensar, nós estamos de fora. É mulheres, mas também são homens, não é? Mas é isso. Mulheres, mas
1: com outros olhares.
2: Com outros olhares
0: e que discutem, discutem muito a relação da igreja com a sociedade, a questão do género, tentam hum. também ir por aí, a questão também da, da, da homossexualidade, é outro dos temas que eles, que eles tratam, e portanto eu fui falar sobre, sobre esta dimensão das mulheres e do ambiente que foi extremamente interessante porque há alguns estereótipos ligados à, à, à questão da mulher a, mulher, a casa a mulher, o bucolismo Então e se tirarmos os
1: estereótipos biocracia... fica o okay quê? Nessa é. relação?
0: Portanto, tirando o estereótipo, por um lado esse bucolismo muito ligado ao buquê de flores à Sim, casa, mas isso é estereótipo. Etc. E por outro lado, o feminismo em que, por exemplo, há aquele movimento em França muito forte, que é a Chien de Garde, que são muito contra os homens, porque os homens são os destruidores, são os que fazem guerra, são os que extraem hum, petróleo. Mas são... isso também é estereótipo. E, portanto, as mulheres também são estereótipos. As mulheres são aquelas que podem cuidar melhor do planeta. Portanto, saindo desses discursos mainstream, acho que o mais interessante aqui é ver, por um lado... Como estas, que foi um pouco que eu falei, não é? como estas questões ambientais põem desafios de conhecimento muito importantes é preciso reforçar o papel, reforçar o conhecimento, não é? e as mulheres estão cada vez mais, pelo menos no Ocidente, e em Portugal muito particularmente, nas universidades, nos, nos centros de investigação tudo isso, e, por outro, e portanto estão com, estão com esse papel cada vez mais importante, e por outro lado são indutoras de mudança cultural. Se nós hoje olharmos para, para aquilo que são os meios de mudar da mudança, portanto, o que nós estamos aqui a falar e que o Papa Francisco também advoga na sua encíclica, é a necessidade de uma mudança, para irmos para outro modelo mais sustentável e, e o que vemos é que, na realidade se pensarmos nos, nos grandes drivers, drivers, nos grandes motores que geram mudanças fundas na sociedade, temos a escola evidentemente, temos os meios de comunicação social e temos também as mulheres. As mulheres pelo... Enquanto pelo, educação? Pelo, Educadora? Os sítios, Onde ela é uma espécie, elas, elas residem nos interstícios de várias instituições. E os homens estão, também. Também, mas são elas que estão na casa estão em inúmeras decisões. e agora estou a falar nas sociedades ocidentais e nas hum. outras. Hum. Portanto, se pensar nas sociedades em desenvolvimento, são as mulheres que se vão à água, que tratam, lidam com tudo o que tem a ver com a água, Uh, 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 tudo que tem a ver também com a energia, não é? O fazer lume uh, o, o que é que elas utilizam para isso, uh, a comida portanto as escolhas, estão nas escolhas portanto na relação casa uh, uh, e consumo não é, uh, fazem muitas escolhas uh, mas por outro lado portanto, continuam nesses sistemas mais tradicionais, mas por outro lado também já estão na a ciência é? nas, na, na, nas escolas a maioria são professoras também, no, no, no secundário a maioria das mulheres ainda são, no ocidente ainda são professoras, e depois também estão já nos, nos, em alguns lugares de decisão importante, e nos
2: mídias também. Não, mas portanto, digo, e nos, mas também, e, nos, e nos centros de no, investigação. Nos centros de investigação, não, centros é uma coisa impressionante, mesmo cá em Portugal.
0: E, portanto, essa, esse foco comunicacional que a mulher pode ter, e depois as redes de vizinhança, e depois o bairro e a comunidade. A igreja, as congregações religiosas, não é? Das religiosas que são, desempenham um papel muito importante também. É, portanto, há aqui uma, há, uma, há uma rede intersticial que muitas vezes não é visível e onde as mulheres desempenham um papel fundamental. E, foi, e, é, e é aí que se pode fazer uma. Que se pode, é, é por aí que se vão provocando as mudanças que são necessárias uh, para nós caminharmos para um modelo para um, para um, um caminho de maior sustentabilidade não
1: é? Nesse caminho há, uma, há um momento importante dentro de dias a 22 de Abril em Nova Iorque Sim. vai uh, ser assinado o COP21 COP21 que no final do ano em Paris foi logo a seguir aos atentados quando Paris recebeu uh, centenas de chefes de Estado de todo o mundo para um acordo de sustentabilidade que li em várias notícias na altura, Luísa Schmidt não sei se com algum sensacionalismo anunciava o fim da era dos combustíveis fósseis é assim?
0: <risos> Seria se uh, o <risos> se acordo realmente fosse mortos. exigente fosse suficientemente exigente uh, o acordo é eu acho que é um momento muito interessante este das, da COP21, porque é aquele momento em que estão sentados à mesa todos os países do mundo, e neste caso foram 196 países, pela paz, para discutir um assunto que é a paz e que é o desenvolvimento com paz, portanto, o, o desenvolvimento sustentável. Através de quê? Através da redução das emissões de carbono, não é? do, 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 dos combustíveis fósseis, para se conseguir que a temperatura não aumente exponencialmente e não gere problemas gravíssimos, como já estão a acontecer, ao nível da seca, da escassez de água, todos esses problemas que pressionam os recursos e que depois afetam mais uma vez os mais pobres, não, as pessoas mais, mais, mais desprevenidas e com menos capacidade de, de resiliência. E esta ideia também que, hum, se o planeta é esférico, estamos todos obrigados hum, a encontrarmo-nos. Eu acho que essa, essa, essa ideia de, que as alterações climáticas traz é muito interessante esta condição esférica do planeta em que vivemos as alterações climáticas são um elemento unificador muito importante e uma, e uma ocasião para obrigar as pessoas a confrontarem-se com a, a, sua, a sua qualidade de ser humano que todos os países vão ter que fazer mudanças Não é, só, é evidentemente que são os países eh, mais eh, industrializados. industrializados mas por exemplo hoje o primeiro emissor já é a China é? Portanto, são países, economias Não. emergentes, é a China, a seguir os Estados Unidos e depois é que vem a Europa e depois o Japão. Mas a China assim exponencialmente. O que é certo é que neste momento, com a questão de arrefecimento económico e também pelos enormes problemas de poluição que a China está a ter e que, que tornou-se uma questão de saúde pública, portanto, mesmo de saúde, foram obrigados a reduzir, bastante uh, uh, a produção e, portanto, a emissão e a, e a utilização de automóveis, tudo isso contém esses, esses tem, há mesmo uh, números clausos para a, a aquisição de automóvel, a a aquisição. para a circulação e, portanto, eles reduziram pela primeira vez desde há muitos anos, tivemos redução com a manutenção do, dos dos tipos. um automóvel elétrico que dentro de uma década vai invadir o mundo. Sim, um, os chineses, sim.
3: E, é, os chineses estão a preparar aí já as armas
0: bem. para contrariar essa ameaça. Sim, essa. sim, já estão neste momento, aliás, a investir na maior uh, esta, uh, central de energia solar que é outra das questões interessantes da, da COP21, portanto uma das coisas que saiu e que será bastante incentivada é o grande investimento na investigação das energias renováveis. E isso, o solar, é de facto a grande esperança e há grandes avanços a esse nível. Portanto, e depois, por outro lado, a ajuda dos países uh, desenvolvidos aos países em desenvolvimento estão é, 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 uma, é uma quantia é, que é 100 mil milhões de dólares portanto é bastante, mas não chega porquê? Porque neste momento o que, o que acontece quando nós vemos as, os enormes, uh, as enormes catástrofes que acontecem nesses países, os fenómenos extremos já provocados pelas alterações climáticas, uh, temos uh, uh, enormes de vitimação, a vitimação de milhões de pessoas. E isso, uh, portanto, este, este dinheiro serve para investir sobretudo na, na, na adaptação. Portanto, é preciso os países começarem já a adaptar-se uh, para este fenómeno das alterações climáticas, que é de facto uh, extremamente grave e que obriga o mundo a conversar e a sentar-se e a decidir sobre o seu futuro comum. Portanto, é um momento, eu acho que é particularmente interessante e a ciência aqui desempenha um papel muito importante, não só para falar dos limites e da necessidade que há de fazer mudanças a este nível, como também para trazer muitas soluções. E, e, aliás, também o Papa Francisco, na encíclica, dedica um capítulo especial às alterações climáticas, falando justamente na questão da justiça do carbono. Né? Como é que os países que emitem demais e que emitiram demais ao longo destes anos todos, vão agora compensar os outros Seja através de florestação, seja através de eh, eh, subsidiação a toda a questão da adaptação eh, que esses países têm que fazer, porque alguns estão a submergir, não é? alguns estão mesmo literalmente a submergir, como é o caso do Valu e outros, eh, das Maldivas, portanto, do, e o Bangladesh, portanto, tão, são países que tendem a desaparecer debaixo da água consumida do nível médio do mar e o que se verificou recentemente é que o desgelo está a ser brutal e portanto tudo isto está a acelerar muito e, o e, e por isso mais uma vez o objetivo tem que ser uh, não, uh, limitar a emissão de carbono de modo a temperatura não, não atingir os 2 graus
1: Esta assinatura da COP21 da Conferência das Partes é uma das boas notícias nestes tempos sombrios na esperança de que do céu venha a salvação no caso do sol que será a energia claramente do futuro e olhando agora aqui para uma proposta musical que nos trouxeste, Luisa Schmidt esta Missa de Pentecostes de João Madureira pelo agrupamento Sete Lágrimas aqui também com a participação do feminino desse imenso feminino que só pelo primeiro nome identificamos, Sofia As Fontes Posso Comunio uma das partes desta Missa de Pentecostes porque é que nos trouxeste Sete Lágrimas que se cruzam também entre espiritualidade e arte, e isso que na Igreja primeiro, do Rato tem sido feito há muito tempo.
0: Primeiro porque eu gosto muito dos Sete Lágrimas, acho-os extraordinários, e segundo porque me foi oferecido justamente nessa sessão na Capela do Rato, do Rato pelo Padre Tolentino, quando eu fui falar sobre as mulheres e o ambiente.
1: Ficamos então com os Sete Lágrimas. olhar o que une o mundo de hoje, nos últimos dias parámos no nome de uma empresa financeira, Mossack Fonseca. É lá que se encontram pessoas que vão de Vladimir Putin a Pedro Almodóvar, com o mundo aparentemente a descobrir que as offshores, as zonas francas, são plataformas privilegiadas de lavagem de dinheiro, de fuga ao fisco, de circulação financeira ligada a diversos crimes que vão do tráfico de droga ao terrorismo. O que é que esta divulgação dos papéis do Panamá, Gabriela Canavilhas... Pode originar, na tua opinião?
3: Eu julgo que não é surpresa. Eu acho que Aqui é a ironia. Eu acho que uh, está todo o mundo um bocadinho uh, histérico com, <risos> com as revelações, mas acho que é mais um exercício de voeirismo para ver os nomes. E os números? <risos> para ver os nomes e os números, mas uh, eu acho que uh, estava tudo farto de saber há muito tempo que toda esta este, este enorme quantidade de de empresas offshore uh, espalhadas pelo mundo que existem exatamente para isto mesmo, para sonegar uh, impostos aos países onde uh, eles deviam uh, ser uh, pagos. E, e isto é um problema que está muito longe de, de encontrar solução. É muito difícil encontrar uma solução para isto porque os países não estão disponíveis para abdicar... Uh,
1: Ou seja, não encaram isto como um problema. Nós temos uma não, zona franca, não, temos nós, uma zona offshore. Nós
3: temos um problema, é a maior parte dos governos não quer afastar o capital e, portanto, não quer fugas de capital, não quer afastar o capital e, portanto, não quer criar incompatibilidades com o capital e, portanto, quer criar condições para atrair o capital e, portanto, quer criar proximidade com o capital.
0: Quer bajular o capital.
1: Mas estes são os lugares onde Sim, o capital então não... está escondido.
0: Está, escondido, exatamente.
2: está bem, mas, mas... Mas é operacional. Não,
0: não mas, mas é, uma, é muito curioso. Quando houve, quando houve a crise, aquela em 2008, uma das coisas que se falou até na União Europeia, lembro-me até do Sarkozy falar sobre isso, era temos que acabar com os offshores. Coisa que Evidentemente, depois não foi para a frente. E isso é, é algo que é absolutamente contaminante da sociedade, do modo como a sociedade hoje funciona. Portanto, isso aumenta as desigualdades, isso isso agrava, tornou-se absolutamente inimaginável, tornou -se inimaginável o que é que são essas fortunas. Portanto, não é só a existência de ricos que isso sempre houve, mas a riqueza mas de antes nunca houve como hoje, Não, não, Misa. como hoje, é isso que eu estou a dizer. Nunca houve mas, tanto mas, dinheiro na mão de tão pouco Exatamente, poucos. mas, mas momento, é isso que eu no, estou no a dizer. planeta Terra. Antes disso, é, havia a riqueza do rico e até, até havia portanto, e até havia um certo deslumbramento dos dos pobres para aquilo que fascínio. Vê, o fascínio por aquilo que era mostrado quando a, a da, opulência da nobreza, da nobreza agora Maria. a opulência esconde agora não vezes. se vê portanto ela está nos offshores é, são números estratosféricos como dizia Gabriela absolutamente rompeu com a, com a continuidade daquilo que é humano não é? uma pessoa não consegue imaginar o que isto é e, e por isso é, é uma questão eu acho que é uma questão tóxica para a civilização e para a civilidade esta, esta escala de, de 1% ou 2% de uh, extra-ricos que, que detêm é, tanto... Que detêm tanto da população. E quase, há, e quase que tem um certo racismo, <risos> um certo racismo uh, da riqueza concentrada, testam é ofensa, os pobres, é uma, ofensa, é? É, uma ofensa, é uma ofensa, e corrói muita coesão social e tudo, não é? Portanto, eu acho que enquanto não
3: tanto se... Tanto dinheiro nas mãos de, 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 de tão poucos ofende... Ofende. Mas os governantes uh, que nós tem, elegemos tem menos permitem
1: a existência destas offshores? Criaram-nas?
3: Custa-me custa dizer isto, até porque não, mas vou dizê-lo porque não estou a direcionar em relação à A, B ou C. Mas quando eu digo que, uh, de uma forma geral, os governos, e eu não estou a falar de nenhum país em, em particular, mas de uma forma geral, o establishment, digamos assim, governativo, uh, tem dificuldades em, em, em por um ponto final neste 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 modelo é porque um está uh, comprometido com grandes uh, sistemas financeiros e não quer quebrar esses laços, esses compromissos. É o portanto, a da finança economia.
1: continua mas a ser o poder.
3: E, portanto, há solução. laços umbilicais que ligam o poder económico com o poder político. E, Sim. portanto, não vão nunca quebrar
2: esses laços. Não, mas uh, também, para poder teria de -se ser tudo ao mesmo tempo. <risos> não, não, mas... E haver os grandes que dessem exemplo. Ora, são esses precisamente que não querem. Quer dizer... Uh, uh, espilha galinhas e tal Lá vai, quer dizer, agora O, o problema de, das, Dos países Olha, como foi Como falou há um bocado Para uh, a questão uh, Da ecologia Se eles se reunissem Para resolver esta questão Sim,
3: que é o... Exato. Ah, mas deixa-me dizer uma coisa Gostei imenso mas... que tivesse sido apanhado No meio desta rede Agora o Primeiro-Ministro da Islândia. Eu vou dizer porquê. Porque, normalmente, os países nórdicos são tidos como um modelo de ética, um modelo de comportamento irrepreensível. Somos os países do Sul, que somos os mal comportados. Ah, os, os países foram do simpáticos, Sul que têm comportamentos desviantes, sim. desviantes devido a um catolicismo opulento, que, que criou o confessionário para despejar a culpa. E, é ou não é, Frei Bento? E, portanto... Um, normalmente, Holanda, normalmente ter, lá, ter
0: muitas das nossas empresas é? lá mas, sediadas. Mas mas, Exatamente, mas independentemente pois a Holanda, disso, é. a fazer isso, mas né? a escala disso, europeia, há aqui um problema a resolver. O também.
3: comportamento, digamos assim, dos Estados no Norte é tido como um comportamento exemplar. E, portanto, gostei muito que a Islândia é. ah, nos viesse provar a nós, países do Sul, que onde peca um, pecam todos gostei. E isto torna-nos mais iguais e acho que nós somos todos um pouco iguais. E a ideia de que nós, países do Sul, não temos o pecado original Uh, uh, Agradou-me uh, porque nós levamos muitos anos, sobretudo agora nos tempos da Troika, com, esta, com este carimbo de que somos países do Sul, somos pecadores, uh, somos os pigs e, e realmente desleixados. desleixados e tudo isto, e não cumpridores. E Ai, o I, e, não e, é e tal é agora. Se calhar, o I havia da
2: Islândia,
0: <risos> muito bem. Eu sou da Irlanda, para a Irlanda,
2: não, mas eu, mas... eu acho que, quer dizer, eu, eu, por isso é que eu pus a questão assim como para a ecologia e tudo isso reunir porque aqui Tem é o contrário mundial, não é não porque aqui é o contrário sabes lá para purificar aqui é para lavar dinheiro quero dizer mesmo o nome é tão bonito não é o dinheiro é sujo mas a gente vai lavá-lo <risos> vai ficar vai ficar bom comestível uma coisa para todos e tal. quer dizer há, há uma Há qualquer coisa, mesmo neste, nestes sistemas de comunicação, que criam é o desejo de. Porquê? Porque aí não são apanhados, era o mito. Portanto, o que a gente dizia era ter lá o dinheirinho, está a dizer, porque lá estava seguro. Eu acho que há uma. aquilo que o Papa, e eu nisso volto à mesma frase, porque é de ignorante. E, 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 economia Eu falo como ignorante Mas Quando ele falou da expressão Economia que mata E a organização desta economia E desta finança E o predomínio da finança sobre a economia E sobre o político E sobre o político e tudo Isto mata mesmo Porque isto não deixa Que haja condições de vida para as pessoas Quer dizer Ora começaram logo Aí, mesmo alguns católicos também... Há uns católicos economistas uh, que são muito, são muito devotos uh, do, do dinheiro. E, de, e então, uh, eu uh, acho que, por exemplo, essas pessoas ficaram danadas com o Papa. E disseram, e escreveram, o ignorante que ele é. Até há um espanhol que escreve no diário de notícias... Um, 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 chamado um liberal e que faz, fez um artigo que desancou no Papa e eu disse, olha, aqui gostei, porque desancou verdadeiramente, nunca merece mesmo ser desancado <risos> uh, por ter denunciado isto, porque ele é este, este Papa... Vem desse terceiro mundo, vem dessa gente, esses pobretanas que nunca fizeram nada, que não desenvolveram o um mundo e agora andam a, 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 a querer, a querer a, a ainda dar lições ao, à, à economia, eles não sabem nada nada. São... Eu creio que há uma coisa que é chato, mas é verdade: o Papa a ser eh, também um alegre incómodo. Porque ele faz uma estocada enorme e depois se imenso. Uh, porque não tem aquele ar bizonho uh, de, de chatear as coisas. Não. Ele, o que quer, e eu acho bonito, quer é a alegria do Exatamente. mundo. Quer é, é, é que as pessoas se sintam bem a partir daquelas cuja vida foi sempre miserável. Há uma coisa acerca das mulheres, que há um bocado disseram, mas eu esta não, não quero uh, escape. Que é o seguinte, uh, havia uma uh, prostituta, tinha três filhos e continuava a prostituir-se para poder sustentar os filhos. Uh, e foi à assistência lá uh, do Papa e ele pediu que ajudassem ao máximo, mas não impôs problemas nenhum, da prostituição, nada. Uh, sabem que a, a mulher foi agradecer ao Papa essa ajuda? Foi agradecer-lhe. Ela ter sido tratada por senhora. Nunca na vida ninguém a tinha tratado por senhora. Eu, isso é que acho. Não, não sei se. O do que, outro. Que é outra pessoa, outra a outra pessoa respeito. é a dignidade aos outros. Mas ele fala
0: muito no abuso das corporações, na, na, na irresponsabilidade de, de, das, hum. e critica a atual submissão da política à finança. Ah, no fundo, o financeirismo, a economia financeirizou-se é, é. e saiu da economia real não é? é e isso ele, é, ele tra, 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 trata disso é, na encíclica e diz uma frase que eu acho muito interessante uh, que fixei que é já não há espaço para a globalização da indiferença
2: e isso eu acho é, que esta lindo. frase é, é em
0: relação a tudo em relação à pobreza, em relação à, à exploração dos recursos e em relação a esta questão dos offshores que estávamos a falar sim. E achas não, como não... que vai reduzir-se o espaço
1: há... que o tal desafio de Sarkozy vai generalizar-se agora? Não sei se vai generalizar. são os governos ocidentais acho, acho que, que criaram e permitem as offshores. O
0: problema, E o fato. dinheiro do
1: terrorismo passa por elas. Eu o dinheiro do tráfico de droga. O, o dinheiro do,
0: da fuga ao fisco.
3: Tudo e
1: todos.
0: Sim, mas, mas vai minar a sua própria... É tal que vai minar a sua própria existência. Mas vai sobreviver e vai ultrapassar. Não, não sei se vai ultrapassar. Quer o capital dizer, tem, tem
3: uh, tendência uh, a vencer. Depende do caminho... Para porque é o grande ir, poder não é? tem tendência porque a
0: vencer é claro, o líder é, claro, Nessa, esse, imensa nesse força. domínio sou muito pessimista mas eu acho que aí a União Europeia uh, teria um papel muito importante a desempenhar não é? e uh, efetivamente uh, uh, os, os atuais líderes europeus não estão com dinâmica nem, nem com força Luísa nem com força pois é, veja-se o não, caso de Jean-Claude
3: Juncker Jean-Claude Jean Juncker era primeiro-ministro do Luxemburgo sim,
0: sim.
3: é hoje presidente da Comissão Europeia e no tempo em que foi presidente do Luxemburgo criou mecanismos <risos> destinados a, a, a desviar impostos às grandes companhias que lá se instalavam não, claro, e portanto e ele
1: justificou exatamente, essa
3: ação. e portanto todos estes mecanismos estes offshores, todos estes, muitos deles legais, não me esqueçamos, legais, são mecanismos que uh, se destinam a incentivar o crescimento do grande capital. Eu já apareço nesse GTP. Mas é, reparem, uh, só para terminar, uh, cada uh, imposto que é, que é poupado ao país que o produz, é imposto roubado ao contribuinte desse país é dinheiro que é tirado do Exatamente. povo daquele país, Portanto, é na dinheiro balance... que não vai parar na à balance... escola, Entre... ao hospital à rua, à mão de quem precisa daquele país, é dinheiro roubado ao povo de cada país, é, é tão simples
2: quanto mas, isto, e agora... eu já
3: agora é só... mas... a última vez que falo, gostava só de dizer que a Angola pediu ajuda externa ao FMI Sim. eu gostava de saber se o FMI para emprestar dinheiro à Angola se vai obrigar a Angola e se vai vistoriar Angola em todos os seus procedimentos administrativos tal como obrigou Portugal Tem que obrigar. em tantos domínios e tantos detalhes como obrigou Portugal
1: Faz parte eu da quero renda.
3: ver, e eu gostava imenso de saber se, Angola, se o FMI vai sujeitar o governo angolano a todas as imposições que sujeitou outros países como a Irlanda
0: a Grécia e Portugal
1: e... analisar as, bom, as bom, contas
0: tarde. as Nações Unidas deviam desempenhar aqui um papel muito importante e também têm que ser reformadas. Sim, é? sim, sim. Porque no pós-guerra realmente houve objetivos porque a Europa lutou e as Nações Unidas fizeram todo o sentido aí. Eu sei que pode ser de idealismo, pode ser o que se quiser, mas se nós não caminharmos para aí, o, 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 o que está neste momento traçado, portanto, a insustentabilidade que nós estamos a viver, é demasiado, é excessiva. Portanto, podemos realmente. A humanidade tem que se humanizar. Porque se não se humanizar. Não temos caminho possível. E passa por aqui também. Por isto que estamos a falar. E passa para pela, a pela, Europa encontrar, reencontrar uma missão.
2: Mas a gente que está a morrer em Angola, está a morrer nos hospitais e tudo isso, não sei se a Isabelinha tem lá uh, uma, uh, uma.
3: Provavelmente um, uma ela tem obra. dinheiro em offshore. Hã? Deve ter imenso dinheiro em
2: offshore. Está bem, mas ela agora vai, vai certamente resolver o problema lá do hospital, morre, com mas Absolutamente, como desgraçados tu, tu tais. Uh, a gente acha que também, nos meios de comunicação e tudo isso, deve-se deve começar a, a, offshore mas estas coisas também assim, eh, escandalosas, como apontou agora do FMI. Enfim, a FMI anda sempre para dar lições e tudo isso, e depois... É, é daquela história sempre que é, é, é fraco com os fortes, não? e é forte com os fracos, quer dizer... É, é, essas, essas Eu nunca, nunca achei graça nenhuma nenhuma aquilo mas, é, mas há, há, há algo que, que é perverso, quer dizer que é perverso nisto tudo, e, e é necessário... Agora, era necessário também suscitar pessoas eh, corajosas, eh, líderes a nível mundial e tudo isso sejam capazes de, de. Eu gostaria muito bem que fosse para as Nações Unidas. Eh, eh, o António Guterres. O António Guterres estava... de... Acho que todos nós.
0: Todos nós apoiaríamos. Sim, eu também acho que sim, sim. era muito importante e, e realmente encontrar a Europa também encontrar aqui um papel muito importante. É isso, recuperar não, o, um homem papel que, o homem que, que estava a ter mãos. ligado ao humanismo, ao conhecimento, é isso, é isso. à ideia de cosmos, à cultura, e a
1: liderar coisa. movimentos, por exemplo, sim, aquele sim, que sim. um dia poderá Porque acabar é com as offshores.
0: dos impostos, não é? O facto de não haver harmonia de impostos nos diversos países cria problemas enormes. A desregulação. Não é? A desregulação. E quando podia ter sido resolvido se a Europa tivesse caminhado para o federalismo.
1: Vivemos tempos interessantes que acompanharemos sempre neste programa, aqueles em que de um dia para o outro milhões de documentos são postos ao conhecimento geral com todos os riscos que isso pode também acarretar agora os papéis do Panamá já aqui foi referido o LuxLeaks ou o SwissLeaks ou os Wikileaks de Juliana Assange, lá se mantém na Embaixada do Equador em Londres e Edward Snowden também com os com a vida não muito facilitada em tempos de sombras de que aqui também falamos. há outras histórias mais singulares, felizmente para sorrisos mais largos, ao longo dos anos, o Rex Museum foi recebendo comentários de visitantes sobre as legendas não inclusivas que acompanhavam algumas das obras da sua coleção. E leio um texto publicado no Y, do Jornal Público. As pessoas diziam-se incomodadas com um ou outro termo e chamavam a atenção dos responsáveis do museu para a necessidade de atualizar a linguagem dos materiais à disposição do público nas galerias e fora delas, nas publicações do museu ou até na página da internet. Foi para dar resposta a este desconforto de alguns visitantes, na sua maioria pertencentes a minorias étnicas, que a direção do museu decidiu alterar alguns dos títulos de pinturas, desenhos, gravuras e fotografias do seu acervo e assim eliminar palavras como preto, negro, esquimó, moro, anão, selvagem. Uma tarefa gigantesca, a coleção do Museu Nacional da Holanda em Amsterdão tem mais de um milhão de objetos, está ainda a dar os primeiros passos. Esta limpeza explicou ao público Boris de Munich diretor de comunicação, e o debate nasceu, claro, entre os historiadores e os críticos de arte, conservadores e diretores de museus, os que são a favor da medida defendem que abdicar de palavras com uma carga claramente pejorativa ou até mesmo racista é uma forma de tornar os museus mais inclusivos e de abandonar de vez um discurso absolutamente eurocêntrico, reflexo de um mundo feito de colonizadores e colonizados, que já não existe, os que contestam o projeto garantem que anular as palavras hoje consideradas ofensivas é branquear a história que tantas vezes foi marcada pela violência e o preconceito que os nomes destas obras refletem. Como é que olha? a esta iniciativa do Rax Museum Freibento Domingos?
2: Eu gosto muito de, de que haja essa, essa limpeza, mas por outro lado também sou muito sensível a, a, ao segundo aspecto. Porquê? Porque é necessário que as coisas criem asco. Quer dizer que vá visitar um museu e diz, filhos da mãe. Saibamos dizer, como era noutros tempos. Porquê? Porque se o tempo muda se o olhar muda, e eu faço uma, uma, uma mudança, não, não, não me dou conta da violência na história. E é necessário também as pessoas que já têm outra sensibilidade chegar ali e destacarem, quer dizer, é, é, é fundamental. E, embora... É evidente que, uh, que, que seja um bocado aborrecido, mas eu digo uma coisa que é, uh, é atrasado, numa coisa pública, numa discussão, havia-se um que perguntava se devia chamar negro ou preto ou tudo isso na família. <risos> E houve uma pessoa que disse Chame-lhe pelo nome Que <risos> é quer dizer Andar com isso Eu acho que estas coisas O que é necessário é dar, dar nos conta Da nossa memória também humana Que não é, é que, que também não podemos fazer Limpeza é, da história Quer dizer, eu acho É, é muito desagradável Mas é mais ofensivo Fazer de conta que não houve. Não sei. É, mas é
0: Luísa. E eu acho. Quer dizer, as palavras, efetivamente, nunca são inocentes, não é? E nós, quando vemos, olhamos para o retrato de uma pessoa uma pessoa branca a cavalo, nunca 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 lá está na legenda. Nem, branca, cavalo. Nem branca. as palavras, nem as imagens. <risos>
1: é a história do Tintino Comes. Mas Cunho, por uma
0: coisa é isso. E, e, e portanto, eu sou, eu sou apologista de, do que o museu está a fazer de mudar o nome. Mas depois, acho que é fundamental explicar. Este nome não foi sempre assim, hum. era assim. Então, isso é que eu acho que é, no fundo, criar um, uma espécie de meta-discurso de dessa mudança. Para as pessoas perceberem, historicamente, aquilo chamava-se o, o branco... O um preto de qualquer o, coisa. O, o preto, o Dom hum. Afonso VI estava a brincar com o preto. E agora já não é o preto, é o pajem. É? E isso, isso deve-se mudar, mas deve-se explicar que antes era assim. Porque senão também é, quase se torna risível, não é? Quase se torna até quase. Pode, pode raiar o ridículo. Se houver uma explicação, é altamente pedagógico e acho que é um, uma, uma. e acho que fundamenta essa mudança e faz avançar o conhecimento. A pessoa também percebe que historicamente. Uh, houve, houve uh, o problema uh, do preconceito uh, não se naturalizou, não é? Eu acho que esta 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 uh, é muito importante fazer a explicação, dizer antes era assim, se senhor, mudamos mas pomos lá qual foi a história daquele e nome E usar isso para a discussão a história, de, a história daquele nome é que nos dá também o respaldo histórico e a noção da mudança
1: Gabriela Concordas?
0: Eu tenho sérias dúvidas,
3: confesso eu duvido que houvesse, que haja alguma obra, quer dizer, não sei, que tenha uma, uma designação claramente ofensiva. Ah, é, 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 pejorativa isso. no sentido... Estas minorias, Sim. segundo
1: a notícia, queixaram-se. Estas Nem pessoas de minorias aqui. étnicas.
3: Pronto, uh,
1: e sabemos como era o vocabulário há alguns oh, oh, anos.
3: Pois, eu, eu tenho pouca paciência para isto. Eu acho que há certos exageros também num, num certo branqueamento da linguagem que torna o um politicamente vezes, correto acho esse, o politicamente correto acho uma de Sim. uma lechívia exagerada na linguagem que às vezes branqueia até demasiado o pensamento inicial da coisa o que até desfigura muitas vezes desfigura até de certa maneira quem por exemplo no caso das obras de arte e, e no caso do museu o museu, que representa, que tem e que preserva um, um objeto de uma determinada época, se calhar o próprio conceito na sua designação está anexado e faz parte de, do, do, do conceito global da obra. E nesse sentido se calhar uma coisa não está dissociada da outra. Sim, mas não é fazer uma ah, falsa naturalização. Sobretudo sobre... e muito especialmente se a própria designação advém da época em que ela foi criada. Às vezes as designações são posteriores. São feitas numa época muito mais posterior por curadores de, 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 de séculos depois e assim. Mas cada caso é o seu caso, mas eu tenho alguma dificuldade em aceitar a economia uh, branqueamentos uh, politicamente corretos. uma questão. É que é, as legendas podem se substituir.
1: Mas, por e, exemplo, uma imagem, não.
3: Nesse, nesse capítulo, os americanos são extremamente hipócritas, por exemplo. A sociedade americana é a sociedade mais hipócrita que há nesse, nesse domínio. Têm no seu interior, na sua própria gênese, uh, uh, gente do, do, mais, do mais radical, do ponto de vista, enfim, até do ponto de vista religioso e do ponto de vista dos hábitos. Enfim, sabemos bem que uma sociedade americana nasceu com todos os seus radicalismos, não é? E depois, nos seus comportamentos, sabemos bem que também tem radicalismos extremos do ponto de vista dos hábitos, dos costumes e tudo isso. E depois tem um branqueamento absolutamente hipócrita na forma muitas vezes é completamente contrário ao conteúdo. E portanto eu confesso que
0: não sei muito bem responder essa pergunta. Fica aqui no ar as minhas
3: dúvidas e os meus... Mas eu
0: não estava a dizer... E as É uma relação em
3: excesso. Mas eu não estava a defender
0: uma falsa naturalização. Não era isso, não era um branqueamento, não era uma falsa naturalização isso até é para rir. O eixo preto, quer dizer, não é isso que eu estou a dizer. O que eu acho é que não é possível, não é possível, não é possível mudar o nome sem fazer o um discurso sobre Sim. a mudança para explicar Uma às pedagogia o contexto. E isso assim já é aceitável.
1: As despedidas musicais de hoje ficam a cargo de Frei Bento Domingos a propósito de um texto de 9 de novembro de 1997, Ética, Religião e Santidade, está no livro Francisco, o Papa que põe a Igreja a mexer, agora publicado pela Temas e Debates Circo Leitores, que diz nesse texto Santa é a pessoa que não está suja pela maldade e não age por maldade, mesmo quando é vítima da maldade. Nem a natureza nem a cultura conseguem esse prodígio. É fruto do acolhimento livre da graça do amor que nos amou primeiro e que fecunda silenciosamente a construção solidária do dia-a-dia. O brasileiro Gilberto Gil cantou a verdade rude De quem consente no caminho da santidade Tenho de ficar a sós Tenho que apagar a luz Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós Dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios Tenho que me aventurar Tenho que subir aos céus sem cordas para segurar Vamos ficar com Gilberto Gil Neste tema chamado por Farabento Domingos Nesta crónica que podemos ler No último livro agora publicado e agradeço-lhe, Frei Bento Domingos, por ter estado no Um Certo Olhar, da Antena 2, por ter vindo à rádio. Foi Um Certo Olhar com Frei Bento Domingos, Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas e Luís Caetano. Assim, até para a semana. Gilberto Gil. Tenho que encontrar a paz Tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta Tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo
0: Tu olhar.